0: Hello everyone, welcome back to Fire English. Hello， 大家好，欢迎回到财务自由英文。我是 Leon。上周呢，啊、呃，因为清明连假的关系，我们有小小的休息了一集哦、喔。那不过我们还是有上一集闲聊的单元，还没有收听的朋友呢，可以去前面找看看。那里面没有加英文，所以大家就当做是聊天，轻松的听看看。这一周呢，一样有一些啊、呃，关于国际还有国内的时事，会用英文来跟各位分享。那么，就让我们来看一下本周又发生了哪一些事情吧。在这个国际上，大家关心的。依旧是乌俄战争吗？我想这个当然是很重要的一部分，但是我想大家都看腻了嘛，大家都希望这个战争早点结束。除此之外呢，不知道各位有没有注意到，最近法国刚结束了第一次的这个总统选举哦。总统选举怎么说呢？你可以说 presidential election，presidential election。presidential election， presidential election， election。我们知道是选举的意思嘛？那 presidential 就是 president 这个字的形容词，给总统选举。那如果你要说是法国的总统选举的话，就是 French presidential election。So who's going to win？ 啊、uh,。I guess there are two candidates going to the second round。有两位的这个候选人会到第二轮的选举去。OK， 法国的选举比较特别一点。等一下，到底是法国还是法国呢？又是这个问题。好，就跟俄国和俄国一样，这个我们还是交给中文好的观众来帮我们解答。那么有两位候选人会进到第二轮的选举，因为呢，呃，在法国他们是这样。如果在第一轮里面没有呃获选，没有任何一个候选人得到绝对的多数的话，那么他们就会取得票率前高的两位进入第二轮。那么进入第二轮的分别是 Emmanuel Macron， 也就是现任的总统。现任的总统怎么说呢？你可以用 incumbent 这个字 ，i n c u m b e n t，incumbent 这个字可以是名词，也可以是形容词哦。比如说，啊、uh, ，the incumbent said that he's going to win the election， 那你就知道说，哦，这是现任的总统，他说他会赢得选举。那当然，你也可以把它当形容词，你也可以说 the incumbent president。So, who's the incumbent of France？ 啊、uh, ，his name is Emmanuel Macron， 啊、呃，就是我们中文说马克宏嘛，对不对？那大家英文都记得说，他跟他老婆差了非常的多岁。哦、他跟他老婆差了二十四还是二十五岁的样子哦，真的是非常的不得了。不知道的人可以去 Google 一下，他老婆目前呢是呃六十八岁哦，比这个马克宏还要年纪大了二十几岁啊。那他是一位老师哦，他的老婆是一位老师，其实也是蛮不简单的。马克宏今年才。四十四岁啊 ，he's forty four years old， and he's now the president of France. That's incredible, right? 嗯、um, ，当然有些国家的总统都比较年轻一点，不像可能呃美国啊，你也知道拜登都几岁了。还有像台湾啊，政治人物看来看去都是那几个嘛，也没有什么新血出来。Alright, the other candidate is called Marine Le Pen. Um, she is a lawyer and also the politician. She was the president of National Rally. National Rally is the French party. o 好，这个中文我们叫做国民联盟，也就是这个勒潘的政党。他以前也曾经担任政党的呃，算是领导人。那么这个政党呢，它是属于极右派的。那我们在讲政党的时候，我们会说他的 political position， 就是他的政治立场，他是属于左派还是右派的？ For example, the National Rally is far right. It's 属于极右派的 That means、uh, several things. For example, they are conservative and populist. 就是说这个政党呢，它是偏向于保守，而且支持民粹主义的、哦。那民粹主义是什么呢？其实很多国家都有这个支持民粹主义的政党哦。或者是啊，这、呃、是民粹主义的候选人，不一定是整个政党。像台湾之前很有名的例子，就是发大财的那位嘛，大家都知道。不过现在大家就开始担心说，这个 Le Pen 会被当选呢？因为他其实是比较亲恶的 ，OK？ 他跟普京是比较友好的关系哦、喔。所以啊、呃，有一些国外的媒体就说 ，She's too close to Vladimir Putin， and they're worried about that。好，那到底会怎么样发展？就让我们继续看下去吧。Let's have a look at the second piece of news today. It's about an attack happening in New York City on Tuesday. Passengers on a Manhattan-bound train had to dodge bullets during the Tuesday morning commute. This happened in Brooklyn, New York, and at least 29 people were injured. 在周二的时候呢，纽约地铁发生了一件攻击事件哦、喔。那么这个地铁呢，它是开往曼哈顿的。然后这个攻击事件发生是在布鲁克林区。那么就是有一个人呢，他就闯进了这个地铁里面，然后他丢了一些烟雾弹，然后就开始开枪扫射。虽然是没有人员死亡，但是至少有二十九个人受伤哦、喔。在地铁上的人大部分呢都是通勤的人口。那通勤呢，我们可以用 commute 这个字 ，C O M M U T E commute 这个字可以是名词，也可以是动词哦。那刚刚说这个列车上的人必须要去闪子弹嘛 ，dodge bullets， 给、okay, D O D G E 就是我们说躲避球 dodge ball 的那个 dodge， 子弹就是 B U L L E T bullets。那么他并不是一开始就直接开枪扫射，他是先丢了一些烟雾弹哦。那烟雾弹可以怎么说呢？你可以说 smoke bomb 或者是 smoke grenade， G R E N A D E grenade 手榴弹。那有时候中文会说哦，他只是在放烟雾弹，其实根本就没有那回事。那那种烟雾弹呢，又是不同的意思嘛。那在英文里面呢？呃，也是用 smoke 这个字，不过是另外一个片语。我们会说啊、oh, ，he's just blowing smoke， 他只是在就是吹嘘而已，他只是在放烟雾的。我们会用 blows m o k e b l o w s m o k e b l o w smoke 这个片语。So far, the NYPD identified a man called Frank James. The police thinks that he's the person of interest. Or he's the suspect。这个纽约的警察局呢，通常我们会简称 NYPD 嘛。在美国呢，你只要看到什么什么 PD， 通常都是哪个地方的警察局。比如说 LAPD 指的是洛杉矶警局。那么纽约警察局呢，目前有指认出了一个男生，名字叫做 Frank James。然后他们觉得说这个人是 person of interest， 嫌疑犯，叫做 person of interest。就是 I N T E R E S T 的那个字。当然，你也可以说 He's the suspect. S U S P E C T, s u s p e c t Actually, they r e offering a reward of 15,000 d o l l a r s for information leading to the suspects. 这个悬犯的悬赏金额来到了五万块的美金哦，五万美金。我们有时候看那个美剧里面，都会有一些那个赏金猎人，他们专门靠就是抓嫌犯来赚钱哦、喔。赏金猎人叫做 bounty hunter，b o u n t y h u n t e r bounty hunter， 那个画面看起来真的是蛮可怕的，而且呃，各位不要以为就是国外的媒体可能会比较保守一点，他们图片可能会放得比较正常一点。呃，其实国外媒体大概最近也跟这个台湾媒体越来越像，就是越来越嗜血哦。这个你稍微打开一下他们的网络新闻，你就会看到他们各种啊充满鲜血的画面，他们就直接摆在上面，也没有再跟你黑白处理或者是马赛克都没有、哦，看得一清二楚。枪支的这个部分呢，我想在美国还是一个很严重的问题哦。当然还是希望。呃，这一类的事情可以不要发生了。其实有时候还蛮难掌握，就是什么时候你搭个地铁啊，就是好死不死就遇到一个疯子起来乱开枪扫射。o、okay, 这类事情当然在台湾也发生过嘛，不过台湾可能呃不一定是枪啊，你有可能台湾就是拿刀啊之类的，有的没的。OK， 台北捷运上其实也蛮多那种就是三不时就来给你发神经的人。a l right, the last piece of news is about an airline. 这个现任星宇航空的董事长，还有前长荣航空的董事长张国伟呢，在周四的时候确认会接任丽荣航空的董事长啊。这长荣航空集团的这个斗争呢，可以说是跟八点长一样的精彩啊。那么这种权力的斗争呢，我们可以怎么来说呢？我们可以用 power struggle。Power struggle， power struggle， 我们可以用这个字来形容。那么从之前在呃分遗产的问题啊，到后来呢，呃这个创立了新宇航空，然后马上遇到了疫情，然后现在呢他又来一个回马枪，又回到集团内的这个利荣航空来接任董事长。我觉得这个一连串的剧情呢，绝对非常值得台湾的八点党来参考一下。那大家看到这个新闻的时候，会看到说，哦，这个是他们董事会的决议嘛？董事会的话就叫做 board of directors， 或者是简称 board，b o a r d。那么如果你要说某一位董事的话，我们会说 the board member， 给、okay, ，我们会在 board 后面加上 member 这个字来表示。其实，在英文里面有很多类似的用法，像是 the staff member， 给、okay,。员工某一个工作人员的 staff member， 或者是某一位听众的 audience member。然后这个 K 董，也就是张国伟，他是说，哦，他不希望这个集团内部呢被这个外人操控啊。所以，像台湾其实很多企业从小到大都是我们说这个家族企业嘛。家族企业其实就是 family business，family business。那么关于张国伟的新闻呢？我这次在看这个呃利荣航空的这个董事长改选的这个新闻的时候，还有看到以前一则新闻，就是说那时候张国伟刚被解除长荣航空的董事长的职位的时候，然后那个时候他的那个好像是小儿子吧，就在、是、吵着说要爸爸买玩具给他，然后大儿子就说，他说你不能再每次都跟爸爸要玩具了，现在爸爸没有工作，他失业了。这个大儿子非常懂事的担心说：“哦，家里要没钱了。”结果这个 K 懂就说：“哦，其实没关系啦，不会。这个这个阿公有留一些给他。这个有钱人这个口气听起来非常的云淡风轻哦。但是他阿公留给他的那一些呢，好像不只是一些啊，据说有超过一百亿吧。”好的，没关系。这种有钱的世界，我们还是听听就好了。我们乖乖的过好自己的生活，乖乖的继续学英文吧。Alright, in the second part of the program, I want to talk about. Writing， 我们来讲一下写作这件事情吧。我想这个英文写作呢，应该是在英文听说读写里面大家比较少用到的一个部分哦。回想一下，你上次用英文写作什么时候呢？有没有可能是高中考大学的时候，可能要写学测作文，或者是啊、呃，不知道考什么试的时候，真的逼不得已得要写英文。又或者是上一次呢，为了工作面试，然后你可能写了一个英文字传等等的。那么今天就来说一下，大部分的人呢在写作的时候会遇到的问题可能有哪些。第一个呢就是有关标点符号。当然，标点符号是这个写作文啊，或者是我们写句子很重要的一个辅助嘛，不管是在哪一个语言都是 OK。当然有一些语言是没有标点符号，这是有可能的。不过至少在中文啊，在英文啊，标点符号都是很重要的。给如果像中文不写标点符号，就会变得像古人一样嘛，读那个文言文真的是非常的难懂。那么在英文的写作里面呢，标点符号的用法其实还蛮多种的。给它确实不简单哦。那最常看到的就是逗号的问题。很多人其实不知道逗号到底什么时候要用哦，因为在中文是这样，中文如果你还没讲完一件事，那你中间的句子就会一直逗号逗号逗号下去。但是这个在英文是不行的，英文通常是呢，你讲完一个完整的句子，你就必须要句点。那什么是一个完整的句子呢？我觉得这个也很奇怪，这个以前呃国中啊或者是一些补习班，他不会特别跟你强调什么是完整句。就是说，一个完整的句子要有哪一些元素，它才可以叫做是完整句。所以就变成说，很多人写作他不知道到哪里是一个完整句，他就一直逗号下去。那这种一直误用逗号下去的情形呢，其实是有一个专有名词来形容啊，它叫做 run on sentence，R-U-N 一杠 O-N S-E-N-T-E-N-C-E、R U N、run on sentence 指的就是一直用逗号逗号下去的这种错误那么第二个呢，其实跟逗号误用还蛮有关系的，就是所谓的 fragment， 不完整的句子。Okay, 我们刚刚说完整句完之后，你就必须要句点嘛，对不对？那问题是有时候可能你写出来的根本就不是完整句，但是你把它当成一个完整句了，然后你反而句点了，那这样也是错的嘛。比如说礼拜二的时候，我就在我的 Instagram 的每日一题里面出了一题说。啊 ，after the meal, volunteer to clean the dishes。那么有另外一个选项是 volunteering to clean the dishes。那这个 volunteering to clean the dishes 这个答案呢，它就会是一个 fragment。好，所以在那题里面的话，正确答案是 volunteer。因为如果你使用了动名词的话，等于说你把动词转换成像是名词的功用那我们都知道，说英文的句子里一定需要一个动词。那它今天如果变成名词的话，那就没有动词了，那它就不是一个完整句，它就会是一个 fragment。这是一种常见的 fragment。那还有另外一种呢，可能是有些人会习惯用 and 来开开始句子啊，或者是用 because 来当一个句子的开头，却没有后面的另外一半，那就它就会变成一个啊、呃、不完整的句子。讲到这边，我依稀都还记得我以前写作课的时候，被老师改的那个作文《满江红》上面都用红笔写了 fragment，fragment，fragment fragment。所以呢，建议大家如果有想要精进写作的话呢，可以先搞清楚什么是完整句，而什么是一个 fragment。再来第三个呢，就是有关时态的部分哦。这个不管是讲话还是写作的时候都会遇到。就是可能前面我我知道说哦这边用过去式，但是后面讲着讲着写着写着就忘了，后面又变回现在式，或者又变回其他的时态这样子。那除了这个之外呢，呃，我还注意到就是有些人写作的时候，他会习惯写很多的未来式，很多的 will， 呃。但实际上，他为什么写这个原因我不太知道。不过我猜呢，是因为中文习惯会说“哦，我会怎样怎样”，比如说“我会去买什么什么”，“我会去学校”，“我会去健身房”等等。那他们就觉得说“哦，这个 will 就是会的意思”。比如说 “I will go to the gym”， 那中文会翻成“我会去健身房”嘛，对不对？中文并没有特别翻出那个未来式的意思，那他们就会忽略说 “will” 其实是未来式，所以有时候其实常看到。就是有人写一个句子，比如说 I will go to the gym every day。这个其实还蛮矛盾的，因为 every day 它是每天，它是一个频率嘛。那其实我们用现在式就好了 ，I go to the gym every day。所以这个时候就是千万不能用 will。这我想是来自中文的一个干扰。那么再来，还有一个很重要的是。呃，哪一些字是属于 formal words， 哪一些字是属于 informal words？ 这个一样是呃，很少老师会特别去提的、喔。就是说，如果我们在写一个很正式的文章，比如说像是学术性的文章，或者是你今天要写一封很正式的 email 给你的客户，又或者是你必须要写一个你自己的英文履历等等的，这個、都是非常正式的写作。那么就有一些 informal words。是你必须要避免的。简单来说呢，呃，最常见的就是 contraction。contraction 指的就是啊、呃，比如说 a do not， 然后你写成 don't， 或者是 cannot, can not， 你写 can't。Okay, 当然在，在呃大部分的情况下是 OK 的，不过在正式的写作里面呢，其实是要避免使用 contraction 的。那再来，还有一些像是 s l a n 啊、俚语啊，或者是一些奇奇怪怪的简称。啊，一些呃比较流行口语的用语呢，这些当然都必须要避免哦、喔。那另外我还观察到有一个最常见的就是 like， 这个在上次我们 Instagram 里面也有讲到，就是举例的时候呢，呃 like 呢主要是口语的时时候会用的，写作的时候你可以改用 such as， 或者你要举例一个完整的例子，单一例子的时候你可以用 for example 或是 for instance， 这个都比 like 还要来的正式哦、喔。所以我一开始学这个英文作文的时候，就是什么都不知道嘛，然后就照着自己会写的句子就这样乱写一通。那当然，最后得到的这个老师改完的那个作文，就是真的是满江红。那而且你知道，老师还会。就是这边给你画起来，然后比如说这个，他觉得你这个是实在用错，他就给你写一个什么，好像是 vt 还是什么一个简写，代表你这个是 ver tense 的这个问题。那上面就是些各式各样的简写，代表各种不同的错误。那时候看到这个这个文章，真的是想说，嗯、这篇真的是我写的吗？怎么被改成这样？我完全认不出来。那最后一个就是有关写作逻辑的部分啊，这个我想也是非常重要，不管是在英文的文章还是中文的文章里面。那不过其实英文文章的逻辑有时候跟中文差蛮多的。中文我们都知道文章需要铺层嘛，要起承转合，但是英文通常就是有什么废话你就直接略过，不要这边讲废话，你直接给我讲重点这样子。所以英文的文章永远都是要先讲。啊、呃，你的 main idea 就是你要主要讲的论点。那接下来你再去给一些例子啊，再多一些解释等等的。讲到这里，我就想到以前啊、呃，就是有机会帮那个出版社啊改一些他们那种高中模拟考的那个学测的模拟考的考卷。那里面就是会有英文写作这一大题嘛。那时候真的也是改到要吐血。就其实很多我不知道很多高中生他们是不是因为老师都教他们使用一些罐头句。然后他们就把这些罐头去东拼西凑啊，凑成一篇文章这样子，所以写出来的那个文章完全没有逻辑可言，真的是不知道他在讲什么。可能老师都叫他们说，哦，你们这边就是要用一个倒装句啊，或者这边你就是要用一个什么 so 点点点，然后 that 点点点的这个句型才会有分数啊等等。结果写出来的文章就是四不像啊，完全看不懂他在写什么。而且这个、这个情形呢，不管发生在呃比较好的学校还是比较差的学校都有。讲到这边呢，就不得不吐槽一下学测的写作题哦、喔。他们是要求学生要写两段式的作文哦、喔。这个两段式的英文作文，真的只能说是，呃，立足台湾，然后独步全球。呃，基本上这个有写过英文作文的人都知道呢，英文作文基本上是三段起跳，要不就是你干脆就写一段就好了，很少会有那种两段卡在中间，要多不多，要少不少的。因为通常，呃，英文的作文结构是这样：前面有一个 introduction 嘛，那中间是你的呃 m a n paragraph， 那最后会有一个 conclusion， 所以一定会有三个部分，或者是你就把三个合在一起变成一段而已。那这种两段的呃写作方式呢，我只能说也不知道是谁发明的，只能说世界怎么跟得上台湾呢？好的，关于写作的问题呢，之后我们有机会再陆续在 Instagram 上面跟大家分享啦。如果有任何问题的话，都欢迎到我的 Instagram 私讯，或者是在有留言功能的 Podcast 底下留言。不管是关于句子、啊、关于文法或者是对呃 Instagram 还有 Podcast 的内容有疑问的话，都欢迎大家提出来讨论啦。If you haven't followed my Instagram account, don't forget to check it out. You can find the link below. Thank you for your listening. I'm Leon. See you next week.